0: Rozsah ekonomických dopadů ruské invaze na Ukrajinu dosud neznáme, ale rozhodně nebudou malé a zasáhnou skoro všechno. V Česku zdraží plyn, elektřina, pohoné hmoty, doprava a před velikonocemi prý i mouka do svátečního pečiva. Kde to všechno skončí a jak se má zachovat vláda? Připravovat občany na to, že jsme ve válce a musíme něco vydržet? Nebo má začít rychle jednat, zastropovat ceny pohoných hmot, snížit daně a plošně dotovat naše přetěžované rodinné rozpočty? V následující necelé hodině se pokusíme odpovědět. V Souvislostech Plus vítám ekonomickou novinářku Terezu Zavadilovou, nyní vedoucí serveru Newstream.cz. Dobrý den. Dobrý den. Komentátorku hospodářských novin Julii Hrstkovou, dobrý den. Dobrý den hlavního ekonoma společnosti Pátria finance Jana Bureše. Dobrý den. Pěkný den. A sociologa a ředitele společnosti STEM Martina Buchtíka. Dobrý den. Dobrý den. Pane Bureši, mnozí z nás už zažili nepříjemné překvapení, když zálohy na energie vyskočily třeba na dvojnásobek a další to jistě čeká. Lidé jsou rozčilení a někteří to berou jako velkou nespravedlnost. Je to z ekonomického hlediska nespravedlnost anebo se dá ten cenový skok zákazníkům nějak rozumně vysvětlit.
1: Já chápu rozčílení lidí, ale nespravedlností bych to asi nenazval. Je to realita, která odráží situaci na trhu určitých komodit energetických je nedostatek, nebo se investoři na trzích bojí, že jich bude nedostatek proto vlastně ceny, za které se dají nakoupit na burzách a za které, pokud se bavíme například o plynu, tak společnosti potřebují dopředu si zajistit určité termínové kontrakty, tak tyto ceny se pohybují výrazně nad úrovněmi před startem Pandemie, protože v průběhu pandemie začal ten nejvyšší skok v cenách energií až potom se vlastně k tomu přidal efekt toho válečného konfliktu. To znamená, odráží to nějakou realitu na trzích. Tam, kde se děly nespravedlnosti, to bych spíše spojil se společnostmi, u kterých domácnosti měly zafixované ceny energií na dlouhou dobu a tyto společnosti nebyly schopné dostat svých závazků. Tam skutečně se dá hovořit o nespravedlnostech, Tady se jedná o nějakou reflexie reality, která odpovídá tomu, že ty energie obecně jsou buď to méně dostupné, anebo se investoři na trzích bojí, že budou daleko méně dostupné. A to se propisuje v celku logicky i do účtů, které nám všem přichází za měsíční platby na zálohy za elektřinu nebo za plyn.
0: Paní Hrstková, když zůstaneme u těch zdražovaných energií, ono to nezůstane jenom u zdražení energie. To zdražení energií se může promítnout ještě do dalších cen. Je to tak
2: tak to zdražení cen energií se promítne v podstatě v celé ekonomice. Vidíme to třeba na chlebu nebo na všech výrobcích, které se musí rozvážet a které se musí připravovat. Energeticky extrémně náročný sektor je například stavebnictví, kde vidíme prudký růst cen. Ty ceny energií se propisují do celé ekonomiky a do inflace, pochopitelně.
0: Pane Buchtíku, vrátím se k tomu úvodnímu obrazu, nebo já jsem to tedy slyšel v rádiu, aby byl úplně přesný, prostě autentické rozčílení zákazníků, odběratelů plynu a energií, kteří říkali, to nám neměla vláda dělat, to přece nemůžeme zaplatit a tak dále. To, je, to nás zaskočilo, to nás překvapilo. Na koho to zdražení energií nejvíce dopadne? A dopadne na někoho tak, že by si zasloužil příspěvek od státu?
3: To je docela komplexní otázka. Ona část té veřejnosti, nebo část té české populace už byla ve velkých finančních problémech, dokonce i před covidem. Tam bylo v problémech třeba 5 až 7 lidí v takových jako velmi vážných. Měli jsme 800 tisíc lidí v exekuci, teď je to 700 tisíc lidí v exekuci, jenom pro představu. A důležité je, že teď se zdražováním energií a rostoucí inflací do těch problémů spadne pravděpodobně třeba dalších 600-800 tisíc lidí. Uvidíme, jak to bude silné, ale ten dopad je patrný i řekněme, ve středně příjmových skupinách, zejména v tom, že vlastně to zdražování ubírá vám z rozpočtu v tom smyslu, že. Že vzrostou fixní náklady a takzvané disponibilní příjmy to jsou peníze, kterými si můžete dělat, co chcete, můžete za ně na dovolenou, můžete je spořit a tak podobně tak se zmenšují mnohem rychleji, než jsme si představovali právě před, i před covidovou krizí, ale i teď komponí.
0: To chápu, ale já jsem měl ještě druhou otázku hmm. a na tu jste neodpověděl. Kolik procent českých občanů se dostane za tu hranici, kdy už by si zasloužilo příspěvek
3: od státu? kde si prostě samol, sami nemohou poradit. Tak otázka zásluh je spíš otázka politická než odborná. Pokud to definujeme tak, že si nebudou moci sami poradit, tak se můžeme bavit třeba o 15 nebo 20 lidí v tuhle chvíli. Zároveň je patrný dlouhodobě v českém sociálním systému fakt, že lidé, kteří mají nárok na určité sociální dávky, jako je třeba příspěvek na bydlení, tak o ně nežádají. Žádá o ně... Zhruba, já nevím, každý čtvrtý, který má na ně nárok. Takže tam je otázka, jestli vůbec se bavíme o, o, o té, musíme se začít bavit o té dostupnosti a té technologické, k technologickému přístupu k tomu, k té dávce, abych si uměl zařídit.
0: Paní Zavadělová, když si lidé stěžují na to, že energie se zdražují, a oni se opravdu zdražují, a když ti lidé říkají, vláda nás to nechala, nebo vláda nereaguje tak, jak by měla, Mají pravdu, myslíte si, že vláda u nás vysvětluje lidem, občanům, proč se energie zdražují a jak daleko ty ceny mohou vystoupat a vysvětluje jim také, jak by jim mohla pomoct, nebo je příliš pasivní?
4: No, obávám se, že se trochu opakuje takový ten pandemický nebo covidový scénář, kdy vláda říkala ty věci až na poslední chvíli, až jakoby pod nějakým tlakem a Lidi se často cítili, že jsou, že jsou v nejistotě, že spousta těch věcí se dá říct, říct dopředu, když třeba bychom srovnali tu rétoriku s tím, jak se občany komunikuje Německo, které na všechno má pravidla, všechno říká dostatečně, s předstihem ví se, co který den nastane, proč to je a podobně. Já třeba teďka, když byli lidé nervózní z toho, jestli sem vůbec nepřestane plynout ruský plyn nebo ropa minulý týden, tak my jsme se dozvěděli až teďka v neděli v televizní debatě od ministra průmyslu, že Česko má zásoby ropy na 30 dní. Já si myslím, že jsem to předtím ani jednou neslyšela. A hodně lidí teďka, kromě těch cen, že je opravdu ve velké nejistotě z toho, jestli si vůbec něčím, jestli si zatopí, za jaké peníze si zatopí, čím si zatopí a tohle to jako je. Myslím si, že to je problém.
0: A myslíte si, že je v silách vlády v té nepřehledné situaci, kterou vlastně diktuje válka, která je ne- nepředvídatelná? Má konec, který je úplně v nedohlednu. že vláda musí disponovat údaje, o kterých mluvíte, nebo má je kde brát?
4: To si úplně jistá, nejsem samozřejmě jako teda takhle, On, všichni to penzum informací mají všichni tak nějak podobný, ale Role té vlády je i nějak jako ujistit ty občany, že je o ně trošičku postaráno, že ta vláda ví, co dělá. A když to vláda nedělá, tak ona vlastně si tím sama škodí, protože potom občané nemní mají jako dostatečně silnou nebo rozhodnou nebo jsou v nejistotě, která je škodlivá.
0: Pane Bureši, my už jsme se toho trochu dotkli, ale se zdražováním energií jde také zdražování dalších komodit a dalších služeb. Co všechno to postihne podle vašeho názoru?
1: vlastně už před invazím Ruska na Ukrajinu byla inflace poměrně vysoká v důsledku covidové pandemie a narušených výrobních řetězců. V souvislosti s tím konfliktem na Ukrajině je zásadní nebo budou zásadní tahouny inflace bez zesporu energie. Ty jste zmiňoval následně pohonné hmoty a takovou bohužel divokou kartou v té inflaci zůstávají potraviny, kde ten náběh bude ještě postupný. My už samozřejmě vidíme v tuhletu chvíli, že ta potravin zdražuje, ale ten rozměr toho zdražování může být ještě daleko výraznější souvisí to s tím, že Rusko a současně Ukrajina jsou poměrně výraznými dodavateli obilí na světové trhy a také kukuřice. Vedle toho ty vysoké ceny energií se poměrně výrazně propisují do ceny hnojiv, které jsou v tuto chvíli na až šestinásobných cenách oproti před covidovým, covidovými úrovněmi. A to všechno vlastně dramaticky ovlivní ještě v následujících měsících cenu rostlinné výroby a ta se teprve postupně začne promítat skrze ceny krmy v i do živočišné výroby. A z tohoto pohledu e, já se obávám, že pokud e, ty tlaky, které v tuhle chvíli vidíme na těch trzích, přetrvají delší dobu, tam nemusí dojít ani k žádnému výraznému nárůstu e, dalšímu cen energií a vstupů, které pot, používá potravinářský průmysl, tak ceny potravin můžou být tím zásadním tahounem inflace na konci tohoto roku a na začátku příštího roku.
0: Takže už se to rozrůstá. Kromě těch zdražovaných energií se budou zdražovat hnojiva, pšenice, potraviny a tak dále. A paní Hrstková, když trochu popustíte úzdu fantazii, tak když jako ekonomická komentátorka přemýšlíte o tom, co nás čeká, tak co nás čeká? Budeme mít v zimě vůbec čím topit, svítit a tak dále?
2: Zaprvé tady máme mezinárodní vývoj, který se týká cen energií, potom dodávek paliv jako plyn, ropa, vlastně i uhlí. Za druhé, tady máme cenu energie, která je tvořená ze dvou složek, respektive ze tří, je to regulovaná cena distribuce, když to zkrátím, potom je tam daň z předané hodnoty a daň z energie a pak je tam právě ta samotná cena elektřiny. Tady záleží na vládě, která může například snížit tu daň z přidané hodnoty nebo zrušit daň z energie To je jedna věc. Co se týká ostatních odvětví, tak je to vždy politické rozhodnutí. Samozřejmě, že energie, plyn, ropa se bude propisovat do cen, ale záleží na tom, zda budeme i nadále odebírat suroviny z Ruska, případně pokud se budeme snažit nahradit jiným dodavatelem, což by znamenalo, řekněme, v nějakou chvíli, po nějakou dobu, výrazně zvýšené náklady. Na druhou stranu je tady, máme tady něco jako energetickou bezpečnost a máme tady něco jako politiku vlády. Jo, za druhé záleží na tom také, kromě regulace samotné ceny energie, také paliv pohoných mot, tam je taky vysoký, kromě DPH, tak tam je spotřební daň velmi vysoká. Tak tady máme, můžeme podporovat jednotlivá odvětví, Jo, můžeme podpořit potravináře. Myslím, že se o to snaží. Že Pan minister dneska řekl, že to chce za, zapracovat do nezbytné infrastruktury, aby vůbec oni mohli vyrábět, aby měli dostatek plynu a elektřiny. Je to, je to nejenom o té ekonomice, která je samozřejmě zásadní u těch mezinárodních trzích, ale je to hodně o té politice vlády, kterým směrem se chce ubírat, odkud chce brát ty suroviny a které obory se rozhodne podpořit. Může podpořit domácnosti, může podpořit výrobní sektor. Viděli jsme to třeba i v průběhu covidu, že třeba průmysl byl v podstatě nedotknutelný. Takže je to hodně o té politice.
0: Paní Zavadilová, jak to vidíte ve své fantazii, vy čeká nás těžká zima, anebo to vláda může ještě zbrzdit, vylepšit?
4: No, ochránit nás? To je opravdu strašně těžká otázka. Neví se vůbec, jak se bude právě vyvíjet ten zahraniční trh nebo ty vztahy. Jestli dál sem bude ropa a plyn tak, jak plynou, jak bude vypadat situace na zahraničních trzích, ale přesně, jak zmínila kolegyně Hrstková, jako nějakou manevrovací, jako nějaký manevrovací prostor ta vláda má, má to v té, v té složce té daně, teoreticky i ve složce to variabilní, může například, jako dělá to třeba Maďarsko, může, což může, já neříkám, že to je v pořádku, ale prostě ten nástroj existuje, může zastropovat ceny, ty nástroje nějaké jsou, ale nějak odhadovat, jaká bude příští zima, je složité. Myslím si, že během léta se nad tím hodně chytrých hlav ještě zapotí.
0: Ještě, ještě mám jednu takovou koncepčnější otázku, pane Buchtíku. Někdo říká, že ty, že ty dozvuky covidové krize, o kterých jsme už také mluvili v kombinaci s tou ruskou okupací Ukrajiny, nás přivedou byť třeba dočasně zpátky k těžbě uhlí a odloží zase využití alternativních zdrojů neboli ten Green Deal na později. Ale jiní říkají, že to je naopak, že teď je příležitost k rozvoji alternativních zdrojů energie. Jak to vidíte vy? No, je to příležitost, nebo sklouzneme zase zpátky, co se týče toho energetického mixu?
3: My pravděpodobně se odkloníme od té varianty, že dočasně přejdeme na plyn, to je velmi pravděpodobné teď, a že bude přímo od uhlí potom krok k těm obnovitelným zdrojům energie, čili to do značné míry nejsou protichůdné situace. My uhlí pravděpodobně zůstaneme déle, než, než byly plány a z druhé strany ten přechod na obnovitelné zdroje bude probíhat rychleji a to zejména proto, že se stalo vlastně ten přechod na udržitelnou energetiku, naši vlastní energetiku otázkou bezpečnosti a kritické infrastruktury státu víc než kdy jindy předtím.
0: Pane Bureši, z ekonomického hlediska myslíte si, že nás situace přinutí k tomu vrátit se k fosilním palivům?
1: To si nemyslím a já myslím, že je obecně velice složité ten Green Deal nebo implementační balíčky jako Fit 455 55 hodnotit v nějaké zkratce. On je to Ohromný proces, který čítá ne pouze tu energetiku, která je častokrát skloněvaná v českých médiích, má své dopady do dopravy, do osady dalších sektorů, včetně například stavebnictví a já si myslím, že v obecné rovině opravdu ten proces někde bude urychlený, někde zpomalený. Možná krátkodobě, když bych se měl vrátit k vaší otázce, tak si dovedu představit, že pokud nebudeme mít naplněné zásobníky plynů do před zimou 2022-2023, ještě se ten konflikt potáhne a bude uhrozit výpadky ruského plynu, nějaké zásadnější, tak jednoduše na čas se mohou některé, některé v tuto chvíli již plánované vyřazené elektrárny uhelné zapojit do té soustavy, protože jednoduše duše nebude na místě používat plyn v tu chvíli na výrobu elektřiny. Nicméně Pokud bych se měl podívat na celý ten proces, tak to není asi to, na co bychom se měli soustředit. To mně přijde opravdu něco, co řešíme v rámci krizového managementu, ale z pohledu celého toho zeleného tažení, zelené transformace, si myslím, že tady budou věci, které mohou být ve finále urychlené. To je přechod například k obnovitelným zdrojům v energetice, Na druhé straně určité věci, například přechod k elektromobilitě, mohou být komplikovanější vzhledem k tomu, že určité zdroje, které potřebujete k tomu přechodu, jsou v geopoliticky nestabilních lokalitách a tady si myslím, že může být daleko více akcentováno to hledisko bezpečnosti a tady si myslím, že se ten proces skutečně může zbrzdit nebo posnout do nějaké trochu jiné roviny.
0: V souvislostech plus přemýšlíme, čím budeme příští zimu topit, svítit, Čím budeme jezdit a z čeho to zaplatíme ve studiu jsou Teresa Zavadilová, Martin Buchtík, Julie Herstková a Jan Bureš. Posloucháte diskuzní pořad souvislosti plus. Premiéra ve středu po 20. hodině večer na plusu. Pane budeš, jestli se vrátím k vám, ekonomové říkají, že přichází stagflace nebo že už ji zažíváme, každý asi tuší nebo si může zjistit, co to je, prostě kombinace hospodářské stagnace a rostoucí inflace. Já tomu rozumím tak, že ceny zboží a služeb a práce rostou, ale hospodářství se přesto nerozvíjí. Je to tak a už to pocitujeme tady v České republice?
1: Je to tak a pocitujeme to, ono to není první stagflační šok, který zažíváme. Já bych řekl, že ten první, který jsme dostali, byl v podobě obchodních válek, které rozjel Donald Trump na frontě s Čínou. V tu chvíli řada vlastně do té doby hladce fungujících globálních výrobních řetězců se začala zadrhávat. Potom přišel covid a v tuhle chvíli zde máme ruskou invazi na Ukrajinu. To byla vlastně kaskáda těch stakvačních šoků, které svět dlouhou dobu si nepřipouštěl nebo je nezažíval. Naposledy taková výraznější sekvence stakvačních šoků skutečně možná byla patrná někde na začátku nebo v první polovině 70. let. A v tuto chvíli jde o to, že skutečně firmy a podniky mohou, nebo nemají možnost nabízet takové množství zboží a služeb, protože těch mezivstupů z výroby je méně energie a těch základních vstupů a surovin jsou jednoduše dražší a méně dostupné. Takže skutečně čeká nás období, ve kterém půjde ruku v ruce vyšší inflace a nutně nižší, nižší prosperita, nižší dostupnost určitého zboží a služeb. A to má své dopady i k té pomoci, kterou vlastně může jakákoliv vláda designovat, protože žádná vláda nedokáže zajistit víc toho zboží, respektive pokud Ať bychom se měli podívat na to optikou české, české vlády, tak těžko, těžko dokáže úplně nějak dostat víc plynu sama do Evropy nebo víc ropy do Evropy. A proto si myslím, že pro mě zásadní pro úspěch jakéhokoliv řešení, které tady v Česku vláda vymyslí, nebude ani tak rychlost, ale spíše to, jestli postupujeme a zapadáme do nějakého celoevropského řešení. To si myslím, že ve finále bude nesmírně důležité.
0: Paní Hrstková, jak myslíte, že bude vypadat stagflace v České republice? Bude možné, že třeba u nás bude nedostatek pracovních míst, když u nás máme tak nízkou nezaměstnanost?
2: Já jsem právě chtěla doplnit pana Buraše, že vlastně v historii známe stagflaci, která byla doprovázená vysokou nezaměstnaností. Což v tuto chvíli, prostě, jestliže podíl nezaměstnaných osob klesl na 3,5%, máme permanentní převěz nabídky volných pracovních míst nad počtem lidí, kteří by byli ochotni pracovat, tedy respektive musím zdůraznit ochotně pracovat za tu cenu, která je nabízená na trhu, což je podle mě velmi důležité. Tak, tak je to trošku jiná stakflace, než která byla v historii, Nicméně zatím se zdá, že veselé zítřky nás nečekají, protože musíme si uvědomit také, že česká ekonomika je exportní, ale je to subdodavatelsko-exportní, což znamená, že my jsme navázány na ty konečné výrobce. A je to na českých podnicích, ale současně na těch odběratelích. Zda si vůbec dokážeme vyjednat vyšší ceny. Vidíme to momentálně třeba v autoprůmyslu, kde obrovsky rostou náklady na vstupy, nemyslím tím jenom zde, ale na suroviny, polotovary a zatím ta akceptace ze strán těch velkých automobilek, zvyšovat ceny odběratelů, není, řekněme úplně, ta odezva není úplně nadšená.
0: Co se stane, když bude stoupat inflace, paní Zavadilová, z vklady, které máme v bankách a jak se to projeví na hypotékách?
4: Tak v obou těch případech to znamená, že proti růstu e, inflace zasahuje centrální banka růstem e, úrokové, centrální úrokové sazby, sazby ostatních sazeb, což potom zvyšuje úroky na komerční, u komerčních bank, takže jak na vkladech, tak na hypotékách. U vkladů už teďka se dostaneme e, na roční úrok u spořicích a terminovaných účtů někam mezi 3 až 4 což je hezké, zvlášť u vyšších částek to je hezké, ale samozřejmě teda míru té inflace to ani zdaleka nepokryje, takže je to tak jako malá psychologická, jako fyzická náplast na to, že ty ceny hodně rostou, peníze už teďka něco vydělávají, ne jako před rokem nebo v poslední skoro dekádě, kdy v prostředí nízkých úrokových sazeb, kdy na těch účtech byly skoro nuly, tak teďka tohle je trochu pro středatele potěšitelné. Samozřejmě zdražuje tím, že se zdražují úroky, tak to zdražují hypotéky, zdražují samozřejmě i spotřební úvěry, zdražují úvěry firmám a pro neposlední řadě teda zdražují taky půjčky státu. Takže státu
0: se prodražuje dluh. Pane Bochníku, jak se projeví to zdražení peněz sociologicky?
3: Projeví se v různých příjmových skupinách jinak. Prohloubí se problémy u, u, řekněme, těch pětiny nej, nejchučích nebo pětiny domácností s nejnižším tří, příjmem, kde už opravdu, řekněme, půlka z těch nejchučích domácností měla vážné, vážné ekonomické problémy a nezvládala svoji ekonomickou situaci už prostě dlouhodobě. A u střední třídy se to projeví právě tím, že třeba bude muset omezit dovolenou nebo nepojede do tak dalekoho zahraničí, prostě ubědou peníze, se kterými ta domácnost může nakládat. A to bude vlastně subjektivně velký skok, byť v tom celkovém objemu financí to pro tu domácnost nemusí znamenat nějak, nějaký velký výkyv, ale tím, že prostě porostou ty fixní náklady, tak najednou bude méně zbývat na to si užívat Výdobitků kapitalismu, máme-li to nadsadit. A 30 nejbohatších domácností to vlastně nezasáhne, respektive to zasáhne právě třeba ve stavebnictví, pokud se chystají na rekonstrukci, pokud si chystají vzít hypotéku, ale zároveň jsou to problémy, které zejména třeba bytová krize tady je už několik let a ta, ta ruská agrese ji může, řekněme, urychlit nebo nějak pozměnit, ale byla by tady i bez té ruské agrese.
0: Paní Zavadilová, vraťme se tedy k tomu, co v této situaci může nebo nemůže dělat vláda. Podle opozice, tedy například podle hnutí ano, vláda nemyslí dost na naše lidi. Předsedkyně poslaneckého klubu ano, Alena Šilerová už před měsícem řekla v poslanecké sněmovně, cituji: Vláda musí být schopna zvládat obě věci současně, pomáhat Ukrajině a pomáhat našim lidem, kterým se enormní rychlostí zvyšují náklady na život. Myslí tedy podle vás vláda dost na naše lidi?
4: No, uh, to je otázka. No. Je celkem očekávatelné, že opozice to bude takhle hodnotit. Uh, na druhou stranu, on ještě ta, uh, ani hloubka problémů, kromě nejkřiklavějších případů, jako byl pád Bohemia Energy a jiných dodavatelů když domácnosti musely skončit u těch dodavatelů poslední stance nebo jako opravdu výrazně se jim, se jim zvedly i zálohy na, na energie, tak vlastně to, jak, jak velkou zátěží to pro ty domácnosti, bude se uvidí teďka po vyučtování té uplynulé topné sezóny, To může být potom příležitost i pro vládu udělat něco více, protože zatím, co vím, tak ani dodavatelé elektřiny tak přísně uh, proti uh, zákazníkům, kteří třeba ne, neměli, nebyli úplně stoprocentní vpadby těch záloh, jako nezasahovali, protože ona ještě, ještě jako by ta skutečnost nevznikla, takže jako není tam, není tam ani ten titul. Takže uvidí se, uvidí se teď. Uh, myslím si, že je už jenom politikům to dávat do souvislosti s Ukrajinou, to jsou úplně jiné věci. To uh, spolu, jinak než politicky nesouvisí Jenom bych se zopakovala trochu v tom, že vláda by mohla prostě víc ty lidi ujišťovat o tom, že prostě, že budou nástroje na to, v případě, že se dostane ta domácnost do nějakých opravdu zásadních problémů a bude mít nárok na, spadla by do nějaké potřebnosti ve smyslu sociálních dávek, že prostě ta pomoc nějak existuje a že to jsou řešitelné situace.
0: Pane Buchtíku, ta změna ex-ministrině Alena Šilerová upozorňuje, že zvýšené životní náklady nezasahují jenom tu nemajetnou, tu tradiční vrstvu potřebných, ale také střední třídu. Je to tak vážné? Může se střední třída u nás odstnout v nebezpečí chudoby?
3: Taky otázka, co je střední třída? Do střední třídy se subjektivně řadí, řekněme, 80 české populace. To ale... no, tím
0: je to prohlášení ale vážnější.
3: To to určitě, jak je potřeba to vnímat, jako politické prohlášení, nikoliv prohlášení analytické, řekněme. Ale ano, ta v důsledku střední třída může subjektivně vnímat, že chudné nebo některé, některé té skupiny ve střední třídě, řekněme, jsou dvě typické skupiny vícečetné rodiny, to znamená rodiny s více dětmi, závislými dětmi pod 18 let a potom lidé v důchodovém věku, kde ty důchody Často už před, před touto situací lavírovali nad, těsně nad nějakou hranicí chudoby a právě tím ostatně proto i ta vláda teď valorizuje důchody, protože seniori a seniorky jsou klíčová volická základna pro každou vládu, která chce vládnout dále, tak to je důležité. Jaký je váš názor, pane
0: Bureše, jak je na tom podle vás česká střední třída je ekonomickou situací ohrožena a pokud ano, co to znamená pro příslušníky střední třídy? Budou muset škrtat letní dovolenou nebo obětovat kroužky pro děti nebo něco takového, nebo je to vážnější?
1: Já bych tady souhlasil s kolegou Buchtíkem, že ono to je opravdu velice široký pojem. Já navíc nejsem sociolog, takže nechci vynášet silné soudy v tomto ohledu. Ale za mě, z hlediska pomoci státu, si myslím, že vláda správně říká, že je třeba zaměřit tu pomoc na ty nejvíce ohrožené skupiny a tady já si myslím skutečně, že to je primárně těch 20, možná 30% lidí s nejnižšími příjmy, kteří v průměru, když se díváme například do statistiky rodinných účtů, tak oni opravdu to, co prakticky vydělají, tak hned utratí a když to porovnáme s tou skupinou, řekněme, nejvyšších příjmových, 20% nejbohatších Čechů pohledu příjmu, tak tam až 50% vlastně jejich příjmu jde stranou do nějakých úspor. Takže ta kapacita vyrovnat se nějakým způsobem objektivně, teď nemluvím o subjektivních pocitech, ale objektivně se vyrovnat s tou inflační vlnou je daleko nižší v těch dolních patrech a jsem si myslím, že by ta pomoc měla být cílená za mě možná ještě tady navážu taky na to, co od kolegy Buchtíka zaznělo. Já si Také myslím, že to je hodně o tom zjednodušit přístup k některým dávkám, které už fungují, například k příspěvku na bydlení, tak, aby na něj dosáhlo více více lidí popřípadě se zamyslet nad nějakými alternativními novými přístupy k této skupině a to si myslím, že je to, co potřebujeme. Pokud se bavíme, nebo nebo myslím si, že není úplně rozumné, aby, aby vláda cílila tu, nebo zaměřila tu pomoc na nějakou skutečně širokou skupinu v nejhorším případě na celou populaci prostřednictvím těch plošných opatření, které ostatně vidíme i v Německu. Já si myslím, že ty, tato opatření mají samozřejmě výhodu v tom, že začínají působit rychle, ale jsou to z mého pohledu spíše ta opatření tupá, která jsou zbytečně drahá a vlastně nějak ani efektivně neřeší problém těch, co to skutečně objektivně potřebují. Pani Hrstková, jak se díváte na plošná
0: opatření na pomoc ohroženým skupinám obyvatelstva? za Zavadilová tady dávala jako příklad Německo v tom, že Německo dovede svým občanům včas vysvětlit, co se čeká. Na druhou stranu, někteří ekonomové kritizují Německo právě proto, že pomáhá svým občanům plošně, na kterou stranu se stavíte vy.
2: Já bych začala, když jsme u těch tupých opatření, tak stejně jako může být plošná, tupá pomoc, tak já bych zmínila tady to snížení daně z příjmu fyzických osob a zaměstnanců jako naprosto tupé opatření, které zvýšilo příjmy těch nejbohatších a té spodní vrstvě, řekněme, nepomohlo vůbec. Takže tím bychom měli začít a bychom se podělali na ty příjmy rozpočtu, kde je vzít a vlastně potom z čeho dělat tu pomoc. Ta cílená Pomoc je samozřejmě, mluví se o tom hrozně hezky, je to pravda, ale stejně jako se valorizují důchody a valorizují se plošně, tak ta cílená pomoc má prostě problém ten, že je extrémně složitá. Já nevím, jestli někdo zkoušel vyřizovat nějaký příspěvek nebo nějakou dávku, tak za prvé mnoho úřadů práce stále ještě pracuje v nějakém režimu dva dny v týdnu. Za druhé, to vyplňování těch formulářů je extrémně obtížné. Za třetí, k tomu potřebujete další strany, jo? potřebujete spoustu razítek, potřebujete nějaké potvrzení třeba u toho příspěvku na bydlení od majitelu bytu, kteří buď nejsou ochotní nebo nejsou schopni ho dodat, protože řekněme, že požadavky, které klade zákon na nájemní smlouvu, prostě neodpovídají požadavkům, které klade úřad práce a ten člověk vůbec neví, jako jaké potvrzení má vystavit nebo proč by ho měl dělat, tak se tam něco vymýšlí a někdo to ani jako dělat nechce. To tady vůbec nemáme. Takže ano, cílená pomoc je naprosto skvělá, hezky se s ní argumentuje, ale neumím si představit třeba člověka, který mu je 80, je naprosto soběstačný, co se týká nákupů a podobných věcí, ale prostě není schopný zaplatit dražší energie a jde si vyřizovat podobnou dávku na úřad, jo, kde bude stát frontu. To tady vůbec nemáme, stejně jako Jestliže třeba podpora na péči, jestli to vyřizování třeba trvá rok, dva, v případě psychických poruch to může trvat pět let, tak ten člověk prostě pakut nemá nějaké příbuzné, tak skončí prostě, prostě na to nemá. Jo, ta cílená podpora jako dlouhodobě je s tím problém, všichni to vědí. Upřímně, někdy z toho člověk může mít pocit, že ten stát se snaží naopak ušetřit na těch podporách. Dobře, to se mu povedlo, ale jako nefunguje to.
0: Pane Buchtíku, je to tak, jak říká paní Hrstková, že stát v České republice nemá moc na vybranou, jestli chce pomáhat plošně nebo cíleně, prostě protože té cílené pomoci vlastně není schopen, jestli jsem rozuměl dobře
3: tomu, co paní Hrstková říkala. Stát, pokud se snaží dělat cílenou pomoc, tak se řídí většinou pravidlem, na chudí je být potřeba přísnej, protože by náhodou mohli dostat o něco víc. My máme zkušenost ze začátku covidové krize s takzvanou dávkou mimořádné okamžité pomoci, což zjednodušeně je dávka, kterou, když jste opravdu v problému, třeba vyhoříte, nebo prostě se vám stane nějaká životní tragédie, tak dostanete jednorázovou dávku na to, abyste je mohli přežít. Tato dávka se zjednodušila a poté, když se zjednodušila, tak má tak čtyři stránky vyplňovacího formuláře, který která je trochu Řekněme, náročnější i mezi našimi analytiky, když jsme to zkoušeli ve STEMu, tak ne všichni jsme dokázali vyplnit. A potom se můžete dozvědět, že na tu dávku vůbec nemáte nárok, nebo máte nárok třeba na pětistovku. Takže stát po mnoha hodinách nějakého vyplňování formulářů z vaší strany, analýzách nějakých a procesů byrokratických, administrativních ze strany státu, které stojí také tisíci koruny, vyhodnotí, že od smrti hladem, když to teda nadnesu, vás dělí 500 korun, na které máte nárok. Pane Bureši, vy
0: řeknete, že nejste sociolog, ale když děláte svoje ekonomické analýzy, berete v úvahu také to, jak ve skutečnosti vypadá možnost pomáhat ze strany státu občanům a jeho schopnost a jaké byrokratické překážky a možná dokonce, jak naznačil pan Buchtík, záměry odradit Nemajetné od toho, aby se domohli pomoci, na kterou mají nárok, vlastně hrají v celé té operaci roli?
1: Určitě ano, opakovat se ptáte, jestli to vstupuje do našich výhledů, tak ano. A já právě proto jsem relativně skeptický ohledně vývoje spotřeby domácností celkově, ale především těch nižších příjmových skupin v nejbližších. V nejbližších kvartálech, kde si myslím, že na tuto skupinu jednoduše ta inflační vlna dopadne velice tvrdě. Právě v důsledku toho, že se obávám, že stát nebude schopen zareagovat dostatečně včasně a pohotově. A tito lidé ve větším míře se budou dostávat na hranu, budou nuceni daleko více omezovat některé své spotřebitelské výdaje. Tím pádem, tím pádem je to, je to bezesporu věc, která vstupuje do našich analýz a výhledů. Pane
0: Buchtíku, ještě bych se rád vrátil k vám a k tomu, o čem jsme mluvili před chvílí, ne, k tomu hrozícímu rozdělení na naše lidi, tedy na občany České republiky a na ty příchozí, kteří budou také požadovat určitou pomoc nebo očekávat určitou pomoc. E, sociolog Ondřej Císař varuje, že stojíme na Prahu velké krize, kterou může způsobit právě konflikt mezi občany Česka a nově příchozími lidmi. Máme podle vás takovou krizi za dveřmi?
3: Určitě je to věc, která je možná. Nedokážeme teď říct, jakou pravděpodobností. My víme, aspoň z anekdotických příkladů, že většina lidí, kteří přicházejí z Ukrajiny, říká, my tady neplánujeme zůstat dlouho, my potřebujeme vyhrát válku a pak se okamžitě vracíme. A upřímně v tom, aspoň co vím, tak v téhle představě často žijí. My z jiných válek a z jiných krizí víme, že velké skupiny lidí, záleží to samozřejmě na nastavení té politiky toho přijímajícího státu, zůstává v tom, v tom státu, kam uprchli. A v tomhle ohledu se to bude vyvíjet. Tady je potřeba zdůraznit jednu důležitou věc, že lidé na Ukrajině si tu válku nevymysleli, vymyslel si Putin a začalí Putin. A za druhé, důsledky té krize, bychom nebo té války bychom tady měli i bez toho, aniž by tady ti lidé byli. Čili z druhé strany je potřeba připomíná vždycky všem expertům a analytikům, což jsou lidé, kteří typicky patří do té nejvyšší příjmové skupiny, že ty sociální problémy, které tady jsou v České republice, nejsou vymyšlené, nejsou imaginární a nejsou to nějací lidé na papíře, které je potřeba imaginárně politovat, ale jsou úplně skutečné a propisují se do našich každodenních životů a přináší, ty problémy se potom kumulují. Takže z jedné strany je potřeba vysvětlovat ty problémy, tady jsou, ale nepřisuzovat jim falešné důvody, falešné příčiny. Ta příčina problémů České republiky z 90% nebudou lidé, kteří sem přicházejí z Ukrajiny. Paní Zavadilová, jak vy vidíte z ekonomického hlediska příchod uprchlíků z Ukrajiny
0: budou přínosem třeba i ekonomickým pro českou společnost anebo pouze zátěží?
4: No tak já si myslím, jednak tam uh, jsou tam, krom ekonomických přínosů, jsou tam vždycky i kulturní a společenské, takže minimálně to, že sem přijde víc, víc zástupců z nějaké kultury, tak to uh, naši společnost uh, nějak nehmotně obohatí. Co se týče ekonomického přínosu, uh, určitě sem, přišli sem tisíce nových spotřebitelů, lidí, kteří budou někde bydlet, uh, lidí z nich... Š- určitá část uh, lidé v produktivním věku budou pracovat, takže stoprocentně. Uh, je, co je pravda, je, že uh, v Česku bohužel moc nevidíme to, že by se k tomu stavěl ten, ten stát nějak jinak, jako než že pomáhá, že vlastně zatím ještě k tomu nepřistoupil tak, že by jsem cíleně třeba lákal nějaké skupiny z toho, ať už, nebo obecně to jsou skupiny migrantů, aby to víc využil. Slyšela jsem i názor, že třeba to byl takový celkem problematický případ byl, že Česko zrušilo rovnou víza Rusů, že kdyby to proměnilo na to, že by cíleně sem z Valorusi a Bělorusy, kteří třeba nesouhlasí s režimem, tak by to bylo pro český trh práce mnohem zajímavější. Potom dlouhodobě je otázka, jak říkal kolega Buchtík, kolik těch lidí tady zůstane. Takže když zde zůstanou celé rodiny, tak určitě i ten ekonomický přínos z hlediska té nově přibylé lidské síly, která asi omladí trochu českou populaci stárnoucí, tak tak bude větší.
0: A není, když když jste se zmínila o tom, že je problematické třeba najít pro některé příchozí zaměstnání, nebo aby se uplatnili, tam, kde by mohli, není chyba Českého státu také trochu v tom, že když už sem přichází nějaká kvalifikovaná síla z Ukrajiny, je dost často problém pro ně najít zaměstnání a nebo překonat nejrůznější administrativní překážky. Jsou tady příběhy přece ukrajinských lékařů a lékařek, kteří by rozhodně mohli pomáhat okamžitě třeba svým ostatním spolupčanům, kteří tu jsou, ale kvůli předpisům, které jsou u nás platné, to není možné a ti lidé pracují na. Pozicích, uklízeček, stavebních dělníků a podobně místo toho.
4: Já tímhle tím se nejsem moc stál. Já si myslím, zatím to období, nebo vůbec to přijímání uprchlíku je velice živelné, jako trvá to pár týdnů. Ten systém na to není nějak připravený. Myslím si, že zas není v zájmu mnoha částí společnosti, aby, se, aby došlo k tomu, že se všechny normy znegují. Takže na spoustu kvalifikovaných. Prací je znalost jazyka, je klíčová znalost českých zákonů, znalost prostě předpisů. Že určitě tam je potřeba jako nějakou adaptační fázi mít. Jestli to stěžuje byrokracie, to asi jo. Ale prostě nedá se moc očekávat, že když sem přijde jakkoliv kvalifikovaný zaměstnanec, který jde z jednoho jazykového prostředí do druhého jazykového prostředí, že že, že zvládne plnohodně dělat svoji práci. To si nemyslím, že se týká těch vysoce kvalifikovaných lidí, kteří pracují v zahraničních firmách rovnou třeba v angličtině a můžou se mít pracovat na, na místa, která jsou srovnatelná, ale tady to tady asi úplně není. Teda těch zaměstnanců taky není tolik.
0: Pani Hrstková, jak se na to díváte vy? Když se podíváte na tu masu příchozích z Ukrajiny, je to něco, co dokáže stát v České republice využít, anebo tu příležitost nechává protest mezi prsty, případně odejít do Německa nebo do dalších cílových zemí?
2: No, já si myslím, zapry, že aspoň zatím, co je vidět, tak se ten stát nebo vlastně ta společnost zachovala. Vlastně naprosto fantastické, že všechny ostatní migrační vlny nás minuly a byli jsme zásadně proti. Takže to, že jsme ochotní a vlastně schopní absorbovat prostě sta tisíce příchozích, a já si myslím, že to je naše povinnost, to je absorbovat, protože když někomu padají na hlavu bomby, tak prostě je nutné otevřít hranice, zejména když jde o sousedy. Co se týká využití příležitosti, tak když si třeba na odliv z Ruska v druhé polovině 80. let, většinou to byli Židé, kteří mířili do Izraele a Ameriky. Tak tam byla většina, byla vysoce kvalifikovaná. Byli to chemici, byli to lékaři, byli to fyzici. V Americe nejdřív dělali na kasa, aby se naučili jazyk, nostrifikovali si diplom a poté všichni našli velmi dobré zaměstnání, protože to prostě byli chytrí lidi. Ale není to tak, že prostě přijeli a čekala na ně prázdná ordinace. Jo, takže ono to také souvisí s některými předpisy, tak ta nostrifikace diplomu je důležitá, ale zatím, jsme prostě, zatím to trvá pár týdnů. Já myslím, že je úplně skvělé, že ta společnost je otevřená, že je ochotná vůbec ty lidi akceptovat a zapojit. A sami vidíme, že ti lidé, kteří přišli, tak se chtějí zapojit, oni nechtějí sedět na dávkách. To jsou normálně lidé, kteří chtějí pracovat a kteří se zatím aspoň chtějí vrátit domů, pokud mají kam, protože vracet se někam, když máte pouze hromadu suti, tak to také není úplně jednoduché.
0: Já bych se s dovolením ve zbývajících minutách ještě vrátil k tomu, jak si počíná vláda. Pane Budeši, ekonomka Ilona Švihlíková nedávno řekla v CNN Prima News, že vláda předvádí ekonomický amatérismus. Doslova řekla, ještě se dozvíme, že nemáme topit a nemáme jíst, abychom nepodporovali Rusko. Je na tom něco?
1: To si nemyslím. Já si myslím, že řada věcí, a už to tady padlo opakovaně, se děje v prostředí extrémní nejistoty. Souhlasím s tím, že by se možná dalo komunikovat lépe, to asi ano, ale jinak mně přijde, že vlastně v některých rozhodnutích, například neposkytnout plošnou pomoc, všem domácnostem vláda učinila dobré rozhodnutí. To, jakým způsobem vlastně bude hodnocena, tak to si myslím, že na to je ještě brzy v tuhle chvíli dát nějakou finální odpověď za mě by bylo asi největší chybou pět a to je to, co jsem této vládě vyčítal vlastně před startem té invaze trošku, až bych řekl jako ideologicky na cestě k nějakým vyrovnaným rozpočtům v co co nejkratším časovém horizontu. Tak to trošku vlastně vypadalo po tom volebním vítězství ta vláda vlastně přepracovávala rozpočet, který zdědila, který určitě nebyl ideální, ale způsobem způsob, jakým v něm narychlo hledala úspory, mně nepřišel vůbec vhodný, respektive hledali se přesně úspory jenom proto, aby se našly a častokrát ty výdaje, které se škrtaly, se pouze přesouvaly do budoucna. A tenhle způsob uvažování na ten si myslím, že zapotřebí zapomenout, je třeba věcně teď se soustředit na to, a tady navážu na kolegy v tom, o čem mluvili směrem k té migrační vlně, která k nám jde. Já si myslím, že je extrémně důležité v tuto chvíli zainvestovat do těch lidí, co k nám přišli a budou mít zájem u nás zůstat delší dobu tak do jejich kvalitní integrace. Pokud se bavíme o investicích, tak si myslím, že musí být vidět zejména ve školském systému a v nějaké jazykové adaptaci, protože tady naším cílem určitě je, aby pokud ti lidé u nás budou chtít zůstat, aby našli ta místa, která odpovídají jejich kvalifikaci. A trošku to souvisí i s tím, co už jsme tady taky několikrát skleněvali s tím sociálním napětím, které eventuálně by mohlo, ono naštěstí nevzniká, ale které by eventuálně mohlo vzniknout při představě, že bychom tuto vlastně příchozí vlnu migrantů se snažili napasovat do těch nízkokvalifikovaných profesí a nutili je u nás takzvaně použít přežívat, tak my můžeme vlastně uměle tlačit na to, a je to vlastně známý zjev z jiných válečných konfliktů, že ty nízko Kvalifikované profese budou stagnovat, co se týká mest, a budou stagnovat ve chvíli, kdy ta inflační vlna je skutečně velice nebezpečná a ohrožuje právě tyto nízkopříjmové skupiny. A to si myslím, že by bylo nebezpečné. Obloukem se tedy dostávám k tomu, co si myslím, že je a bude důležité, aby vláda se nebála v tuto chvíli utrácet. Ne bezhlavě, ne plošně všem, ale utrácet rozumně tam, kde je to třeba. A za mě je to třeba primárně v pomoci těm nejslabším v České Společnosti a v pomoci uprchlíkům z Ukrajiny do Čech v rozumné a chytré integraci. Paní Hrstková,
0: slyšeli jsme, jak pan Budeš doporučuje vládě, že se nemá bát utrácet a že má zainvestovat do těch lidí, kteří přicházejí. Souhlasíte s tím? Myslíte, že by vláda třeba měla ještě se podívat na rozpočet pro letošní rok a přidat nějaké další výdaje? Protože někteří říkají, že na ty uprchlíky by si vláda měla dát stranou nějakých 100 miliard korun.
2: Já si myslím, že určitě by vláda neměla šetřit na tam, kde nemá šetřit. Jo? To znamená, že pakliže tady vidíme, že ekonomika začíná stagnovat nebo je tady velký předpoklad, že ekonomika bude stagnovat. Nevíme, co bude se zaměstnaností nebo a vidíme extrémně vysoký nárůst inflace a vidíme, že do problémů spadne až 30% populace. A plus, k tady máme několik set tisíc uprchlíků, takže je potřeba jim pomoct a to je ta strana výdajů. Ano, tam je potřeba nešetřit. Na druhou stranu, tady máme oblast příjmů, o které se absolutně nemluví. Nemluví se o zdanění, protože to je zprosté slovo. A ten daňový mix, který máme tady, je naprosto unikátní v tom, že zvýhodňuje ty vysoce příjmové Dá se tomu nějakým způsobem rozumět všem, pokud je čas na solidaritu, tak řekla bych, že je teď.
0: Pani Zavadělová, myslíte si, že je čas na to přemýšlet o zvýšení státních příjmů, to znamená o zvýšení daní, aby se rozpočet dostal do lepší situace?
4: No, jak jsme se bavili už předtím během pandemie, tam nastalo velké rozvolnění i v té měnové, daňové oblasti, kromě měnové. Došlo k, ke snížení, plušnému snížení daní všem vlastně zaměstnancům. Je pravda, že tady vlastně ty, ta daňová kvota není nějak vysoká, ale ještě více. Větší prostor možná je v majetkových daních v České republice, které jsou velice nízké v porovnání s ostatními státy. A jak říká kolegně, je teďka, jak je, je třeba uh, tu solidaritu ukázat, takže určitě na to jako prostor, prostor je. Já bych se vrátila ještě jenom k té otázce těch plošných opatření, uh, která jsme tady probrali. Ono ještě je ten efekt, když by vláda přistoupila k nějakým plošnějším opatřením. Je ten, že uh, oni ta střední třída, nebo ti lidé, kteří mají vyšší příjmy, kteří by na tom tedy benefitovali nějak, tak oni to do toho systému vrátí většinou ve spotřebě prostě, nebo oni ty peníze se z něj jakoby nestratí, takže to je ještě jenom jeden ten střípek do té té diskuze, jestli jestli plošná opatření, ano nebo ne. A ta, ačkoliv tedy úroveň zadlužení vlády během pandemie velmi rychle rostla, tak pořád celkově ten dluh je velice nízký zase v porovnání s evropskými státy. Takže nejen na té příjmové stránce, tak i na té výdajové. Ten ten stát vlastně má celkem dost prostoru.
0: Než se úplně rozloučíme, pane Buchtíku, udělám takový malý závěr z diskuse, kterou jsem tady s vámi vedla a zároveň jsem se snažil jí poslouchat. Z toho, co jsem od vás slyšel, od vás všech čtyř, jsem získal takový dojem, že uznáváte míru solidarity, kterou projevují čeští občany a společnost jako taková, tedy s těmi, kteří přicházejí z Ukrajiny. Ale že stát není dostatečně solidární, nebo není tak solidární, jak by měl být. Máte podobný pocit, že obyčejní lidé si s tím poradí, ale ten stát je jakoby bezradný?
3: Já si myslím, že to tak úplně není. Ono je to vždycky o tom, jak to porovnáváme. My jsme byli vlastně překvapeni, že vláda nebo stát vůbec začal konat. To bylo, myslím, pro spoustu lidí překvapení, protože jsme čekali tak trochu, že se to tak zašvejkuje, tak jako obyčejně. Ta vláda je často postavená před neřešitelné problémy, respektive problémy, které nemají jednoznačně dobré nebo jednoznačně špatné řešení. To je také důležité, ale z hlediska té veřejnosti, ta poptávka veřejnosti je silná po dvou věcech. Strašně silný motiv, o kterém se v České republice ne- nemluví, ale je silně přítomný, je zásluhovost. To znamená, já si to musím zasloužit, nejenom já, ale i ti lidé, kteří přicházejí a já a moje okolí si to většinou zasloužíme, ale pak jsou tady ti druzí, kteří si to nezaslouží a druhý silný motiv je v tom, že jsme jsme si zvykli na to, že se máme stále lépe a že ten progres bude pokračovat a právě tady ten zásek je, Čistě je strašně subjektivní. Pro někoho to znamená opravdu propad do chudoby a to, že bude muset rozmýšlet před výplatou, z čeho nakoupí. A pro někoho to prostě může znamenat to, že si nekoupí další nemovitost, nebo když rekonstruuje byt, tak prostě ta rekonstrukce bude o něco úspornější. A to jsou věci, které subjektivně strašně silně prožíváme. Můžeme cítit možná i oprávněnou jako rozmrzelost nebo frustraci, ale objektivně ty situace jsou úplně nesrovnatelné.
0: Uzavírá ředitel STEM sociolog Martin Buchtík. Já vám děkuji, že jste přišel do souvislostí plus. Naschledanou. Naslyšenou. A děkuji samozřejmě také komentátorce hospodářských novin Julii Herstkové. Děkuji. Naslyšenou.
2: Děkuji. Naschledanou.
0: A hlavnímu ekonomu Pátria finance Janu Burešovi. Děkuji a naschledanou. Děkuji, naslyšenou. A nemůžu zapomenout na šéf-redaktorku servru Newstream.cz Terezu Zavadilovou. Děkuji vám a nashledanou.
4: Děkuji, nashledanou.
0: Od mikrofonu se loučí Petr Dudek.